0: Ah, qué semanita, estuvo brutal la semana Eh, Pero llegamos al viernes, último viernes del mes No se te olvide, terminando la transmisión normal Tenemos nuestra transmisión dedicada a la segunda B Una conversación mensual que tenemos sobre el tema De eh, proteger tu vida y la de tu familia Eh, Estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey Uh, tenemos la banda Satochera en YouTube Puedes ver las transmisiones completas en la zona de miembros de YouTube Para evitar un poco la el escrutinio eh, Estamos, eh, ¿qué, qué es hoy? Viernes 28 de abril Llegamos al el viernes Ah, se me olvidó apagar la luz, por eso se ve tan iluminado Ya, mejor este. Apagamos la luz. Llegamos este, al viernes y ¿qué estaba diciendo? De, ah, ya se me olvidó. Eh, Bitcoin se está negociando en 29.327. Vamos a, a ver si otra vez da un bajón. Eh, ayer no hubo transmisión. No eh, estaba agotado. Tuve un día súper pesado. Dije, me voy a tomar una siesta rápida. Puse mi alarma y pues que puse la alarma para las seis de la mañana, no las seis de la tarde, cuando me desperté eran casi las nueve. Así es que, pues no, no hubo transmisión, se me durmió el gallo. Um, Astrea, ¿qué tal? Uh, Cabo Rusty, ¿qué tal? Mr. Revilla, buenas tardes. Sí, se me, se me durmió el gallo ayer. Este... Y ya cuando me desperté ya era súper tarde, entonces pues, de modo. <coughs> uh, David Merlos en Bolivia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hace unos días hablábamos de la senadora Bullshitter, eh, senadora mexicana que ha estado ordeñando a los Bitcoiners con esta ilusión de que Bitcoin va a ser adoptado como moneda de curso legal. En México eh, se llevó a pasear a Excelion, eh, sa- ah, Samsung Moe, eh, que era, es uno de los ex ejecutivos de Blockstream y fundó una compañía que se llama eh, Enero 3, January 3, con la idea de promover la adopción de Bitcoin en las naciones-estado. Ayer tuvieron un evento en el Senado. Hablaron con los senadores. Por supuesto, mucha euforia por parte de Bitcoiners, que en mi opinión no tienen ni idea de lo que está pasando en México, que dicen que ya es inminente, que ya ya este, la senadora dijo que sí y ya hablaron en el Senado. Entonces ya es un hecho que México va a ser el paraíso de los Bitcoiners. Me llama la atención la ingenuidad. Eh, eh, creo que no han estado poniendo atención a lo que está pasando en el país, el nivel de deterioro en las instituciones. y Ahora ya está oficialmente confirmado que ya El Salvador exportó a la Mara a México. Ya están operando en la Ciudad de México eh, grupos de maras. Entonces, honestamente no no veo un escenario y nada nada me gustaría más que estar equivocado en este punto. Pero no veo un escenario en el que vaya ni siquiera vaya a haber una discusión seria en las cámaras sobre la posibilidad de que Bitcoin sea adoptado como moneda de curso legal. Simplemente no veo veo el escenario y esa idea de que van a traer eh, inversiones como lo hizo El Salvador es una ilusión. Eh, Desafortunadamente México es uno de los países que tiene niveles de eh, criminalidad y homicidios eh, eh, tres, eh, tres de las diez ciudades más violentas en el mundo están en México. Entonces eh, honestamente no veo un escenario en el que haya las condiciones para el fomento de la inversión eh, y particularmente pues como ya lo habíamos discutido hace un par de días parece que se viene nuestro general presidente así es que Pues bueno, pero la senadora Bullshitter, como buenos oportunistas que son los políticos, no desaprovecha la oportunidad para ordeñar a los Bitcoiners. Hay tantas criptomonedas dando vueltas, ¿no sería mejor solo enfocarse en BTC? Es una decisión personal, definitivamente sí. Hay, Hay muchísimas, digo, cada día salen nuevas monedas y nuevos proyectos y nuevas cosas. Tú estableces tu prioridad. Yo lo que hago es que tengo una serie de criterios. Eh, Los más básicos es que necesitas ser no permisionado. Si es una plataforma o un proyecto que requiere que te registres o que pidas permiso para participar, descartado. Si no es de código abierto, descartado. Y eh, si no es un proyecto que creo que realmente está resolviendo un problema, también descartado. Entonces ya tengo esa, ese criterio y cualquier cosa que no caiga o que no cumpla con estos requisitos, inmediatamente lo ignoro, ya no, no le dedico tiempo. Hay otros proyectos que cumplen con ese criterio, entonces ya merecen un poco más de atención y, y veo. No en todos los casos invierto, no invierto en cuantas cosas sale eh, eh, evalúo los proyectos y en algunos eh, determino que sí quiero participar y en otros simplemente los observo a la distancia y aunque no los descarto del todo realmente no son proyectos en los que participe, eh, por eso mucha gente pregunta sobre ¿y qué opinas de este proyecto? ¿y qué opinas de este proyecto? y en muchos casos no tengo idea de lo que están hablando porque no estoy siguiendo las novedades en, particularmente de probablemente el 2022 ya estamos 2020, 2021 este me he estado mucho más enfocando en vender las palas más que buscar las pepitas de oro entonces me he involucrado en proyectos de infraestructura opera, operación de nodos de staking eh, y otras cositas que se están cocinando bitcoins es buscando hueso con la <ríe> senadora no sé si buscando huesos, simplemente es, es la, el, el poder seduce. Eso, eso es una realidad. Entonces, mucha gente está lampareado por el, la, el, el poder. ¿qué tal? Lástima para México, está muy mal con tanta corrupción y el narcotráfico está desbordado. Ya para, para bajo todas las posibles métricas, es un narcoestado. La, ya la colusión que. Hasta hasta hace poco, diría hasta los últimos gobiernos, era parte de simulación, hacían como que combatían el narco y y trataban de mantenerlo un poco bajo control. Eh, La violencia eh, es inevitable cuando tienes este tipo de actividad, pero bueno, la tenían más o menos controlada. Eh, Y había todavía una eh, distinción, aunque fuera simulada, de la actividad del gobierno y la actividad criminal. Ahorita ya no, ya es la misma cosa, ya no hay ya no hay diferencia. Eh, comenté en alguna ocasión, eh, tuve la un amigo cercano, eh, y bueno, ya pasaron muchos años, así es que ya no corre peligro, pero un amigo cercano era parte del de grupo aeromóvil de fuerzas especiales, los GAFES, en, en México que eran los que se supone que se encargaban de eh, las operaciones de alto riesgo de combate al narcotráfico, eran los que arrestaban eh, a a los narcos de alto perfil. Y pues desafortunadamente este amigo escuchó algo que no debía, atestiguó algo que no debía y le ofrecieron para acallarlo... que se incorporara al Estado Mayor Presidencial y para tenerlo cerca. Y lo tuvieron cerca ahí en el Estado Mayor Presidencial y la cosa se deterioró al punto que tuvo que salir huyendo del país. Eh, entre otras de las cosas que me cuenta, eh, que atestiguó, por ejemplo, eh, lo que era entonces la Policía Federal de Caminos, bloqueando tramos de carretera para que pudieran aterrizar los aviones, las avionetas este, con droga, básicamente entonces había, había colusión y corrupción pero no al nivel que está ahorita el nivel que está ahorita y de hecho ya tan tan es gra, se ha grabado el asunto que ya hace una semana el departamento de estado y el departamento de justicia ya dijeron que, que van a tener que tomar cartas en el asunto porque ya la situación está fuera de control y ya el gobierno mexicano abiertamente dijo que va a proteger al narco ya ya lo dijo entonces eh, pues Es lamentable la situación, definitivamente. En Argentina está creciendo mucho mi ley y la dolarización y las personas del común están entendiendo que con los pesos de los gobiernos se enriquecen mientras que con la inflación los pobres pierden su dinero. Eh, Sí. Si Argentina se dolariza, creo que va a ser el próximo país en implementar Bitcoin. Si gana mi ley, creo que sí. Si gana mi ley, creo que hay muy muy buenas posibilidades de que... Eh, se dolarice la economía y y, o eh, Bitcoin se convierta en moneda de curso legal o alguna figura legal que normalice Bitcoin. Para los que ya tienen capitales es la mejor opción, pero para los que no, se hay que buscar las pepitas de oro. No son mutuamente excluyentes. Puedes hacer un poco de las dos. Eh, Puedes enfocar tu, tu energía y tus habilidades en ir construyendo Productos, servicios, aunque no lo puedas hacer todo desde el inicio. O puedes integrarte equipos que lo están haciendo. Esa es otra otra alternativa. Eh, Si hay alguna moneda que te interese, por ejemplo, checa sus canales de Discord, eh, checa sus eh, plataformas, porque a lo mejor te puedes ir integrando equipos eh, eh, que están desarrollando cosas. La caída del tercer banco más grande de... Bolivia fue un crédito a una joven de 18 años con un patrimonio de 5 mil dólares, un ingreso mensual no mayor a 1.500, el monto del crédito un poco más de un millón de dólares, <ríe> imagínate, eh, Marta Peña, miembro del, miembro o miembro, miembre, <ríe> miembro de la banda satochera, ¿Qué tal, una de las cosas que me gustan de mi ley es, es que está a favor de la libre portación de armas, acá los únicos que las tienen son los malandros Argentina tiene un esquema en el que la población civil puede eh, obtener un un permiso para aportación de armas. Eh, De los países latinoamericanos argentinas, de los que tienen así un poco más de. eh, Está un poco más normalizada la la posesión privada de armas. Eh, Tienen industria que fabrica eh, versa, por ejemplo. Está. está, localizada en Argentina y fabrican no solo armas para uso oficial, eh, militares y, y policías, sino también para uso civil. Entonces, eh, no me sorprendería su, su sesgo libertario, su, su idea libertaria, sí, sería congruente con eh, permitir la aportación de armas. que es, Esa es la, la, una de las cosas que hacen a la Constitución de Estados Unidos única, porque no es un permiso del gobierno. Es el reconocimiento de la preexistencia de ese derecho a la formación del Estado. Eh, Y y el reconocimiento de otros derechos. La, La Constitución reconoce derechos que preceden la formación del Estado. Por lo tanto, no es algo que el Estado otorga. Que cuando estamos hablando de permisos y cosas así, son concesiones, ...o privilegios que el Estado otorga... ...en este caso... ...el reconocimiento de ese derecho... ...precede la formación del Estado... ...es un caso interesante... Eh, ...hubo pre-show... Eh, ...no, esta tarde... ...esta semana ha estado brutal... ...así es que no ha habido... ...creo que no hice ni un pre-show esta semana... Este, ...ha estado... ...súper complicada... Uh, ...Wiskeborg, ¿qué tal? ...tarde pero sin sueño... Eh, vamos a ver en Odyssey, a ver si escuchan ya, tenemos un ya puso huevo Satoshi, a ver si se. Ya, está, está diciendo que ya vaya a recoger el huevo porque no se quiere sentar toda la tarde eh, ¿crees que las bolsas bajen cuando sea oficial la recesión? no, creo que van a bajar antes eh, no va a ser una reacción a una declaración oficial de recesión, que la van a evitar a toda costa eh Eh, No vamos a, dudo mucho que vayamos a ver a a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, o a Powell de la Reserva Federal diciendo, damas y caballeros, ya estamos oficialmente en una recesión, lo van a evitar a toda costa. Eh, Creo que la acción del mercado va a preceder eh, cualquier anuncio oficial o cualquier intento por tapar eh, la realidad. Se está con comenzando a cumplir tu deseo, ya se están poniendo en Texas incentivos económicos para los que se postulen a <ríe> profe mercenarios. Uh, no es algo que deseara. Este, <ríe> no, es, no es así como que un, un deseo que... No, creo que es una solución. Eh, es, es una solución parcial. El problema es mucho más complejo que... Eh, ya, ya cuando llega al punto de eh, que se tiene que defender físicamente con armas de fuego ya es porque todo lo demás salió mal entonces hay muchas cosas que creo que no se están atendiendo y que se deberían atender pero eh, eh, dadas las circunstancias no me parece una mala idea primero porque es voluntario no es alguien que le están pagando para hacer eso es, eh, es un programa en el que quien desee hacerlo y de, quien desee someterse al el, al entrenamiento y a la capacitación necesaria lo puede hacer, entonces eso es importante y segundo, entiendo tu, tu desdén por la idea, pero no son mercenarios, no, no, no lo están haciendo por dinero, eh, es gente, van a ser empleados ya de los distintos distritos escolares, yo, ya son gente que ya está en las escuelas y va a tener una capacitación adicional y van a poder portar armas de fuego en el eh, desempeño de sus labores este, normales entonces no son estrictamente mercenarios mi ley es el único que puede salvar a la Argentina no te imaginas la complejidad la complicidad que hay entre gobierno y oposición el Ah, ese, ese Si mi ley es el único que puede salvar a Argentina, Argentina no tiene salvación, aunque gane mi ley. Creo que es un problema cuando se busca esta figura del Redentor. Es conducente primero a desilusión y segundo a una ilusión de la responsabilidad individual. Entonces, eh, esa mentalidad de Redentor Argentina ha visto la ha visto muchas veces. Desde la dictadura militar, Eh, Menem en su momento era así como que el salvador de la patria. Y muchos que le han seguido, Raúl Alfonsín, eh, era el salvador de la democracia. Entonces, eh, creo que este es un problema prevalente en en muchos países, no es exclusivo de de Argentina. Esta idea de que un solo hombre o una mujer va a llegar y va a salvar a la nación, eh, Perón. Ese es el problema. El problema es que la la responsabilidad del país se diluye y pues se busca alguien que venga a salvar a la patria y generalmente los argentinos y bueno, prácticamente todos los que buscan ese tipo de figura redentora de la nación terminan decepcionados en el mejor de los casos o, o totalmente rasurados y despojados en el peor, en los países de América Latina que no tienen buena justicia para los casos de agrupaciones que se armen. Ten, soy de la. tengo la convicción de que el derecho a defender tu vida y la de tu familia es un derecho natural. O sea, tienes derecho a hacerlo y si el gobierno no está cumpliendo con esa función, tú tienes derecho a, a, a tomar esa responsabilidad, primero. Eh, segundo. Eh, una vez que el estado falla en la función fundamental de la impartición de justicia y de la seguridad de la población ese es un estado fallido hay niveles de estados fallidos eh, en muchas zonas eh, por ejemplo en México que hablábamos hace un momento Hay muchos lugares donde si tienes una disputa con el vecino, si alguien se metió a robar a tu casa, alguien golpeó a tu sobrino, no vas al ministerio público a levantar una denuncia. Vas con el jefe de la plaza y el jefe de la plaza es el que imparte justicia. Entonces esa es es la, la, la definición de un estado fallido. No es muy distinto de lo que pasa en, en tribus este, en Afganistán, por ejemplo, donde el Estado no es el que imparte justicia, es a lo mejor el, el, un, un, un patriarca o un grupo tribal el que se encarga de, de, de la seguridad de la población y de la impartición de justicia. Lo mismo ha sucedido en Somalia, en otros, en Haití, por ejemplo, no hay un Estado funcional, es un Estado totalmente colapsado y este mecanismo de impartición de justicia y de seguridad, alguien lo asume y estos alguien generalmente se convierten en los grupos guerrilleros. Lo estamos viendo en Sudán en este momento. En todas las zonas donde el Estado no pudo mantener el control, un grupo antagónico toma el control, lo que era la, la Guardia Civil toma el control y se encargan en la entidad de, de, de subsanar esas funciones eh, del, de, sociales del Estado, la seguridad de la población y la impartición de justicia. Entonces, hay muchos países donde hay zonas donde la justicia es totalmente este, administrada localmente y con usos y costumbres y... El, el Estado no tiene realmente una presencia efectiva. Esos tiroteos escolares parece estar enfocados solo en Estados Unidos, que otro país ha pasado este fenómeno parecido. Violencia en las escuelas se está incrementando en muchos países. Obviamente la violencia aquí pues, es con armas de fuego, porque hay muchas armas de fuego, pero, pero hemos visto acuchillados, eh, inclusive en lugares como Noruega, donde ya se están viendo eh, instancias de violencia en las calles, eh, perdón, en las escuelas. Eh, Y bueno, en otros países la violencia no es tan... (coughs) no no arbitraria, porque la violencia siempre es arbitraria. Eh, No no tiene el mismo patrón de comportamiento, porque una... eh, (coughs) Una de las cosas, estaba revisando, eh, leyendo un estudio el otro día, y aparentemente el común denominador de todos desde Columbine en los noventas hasta el último eh, tiroteo en una escuela, eh, aparentemente todos estaban bajo tratamiento de antidepresivos. Entonces... eh, hay un problema, una crisis severa de salud mental en todos los órdenes. Eh, el consumo de antidepresivos eh, se ha incrementado, especialmente en un segmento de la población que tiene influencia directa en individuos en edad escolar. Las mujeres amas de casa menores de 45 son el sector de la población en el que más ha crecido el uso de antidepresivos y ha crecido órdenes de magnitud más que comparado con cualquier otro grupo de población. Pero obviamente cuando se trata de salud mental y, y depresión y otros problemas, pues nadie quiere nadie quiere entrarle a, a ese toro. Según Bloomberg, 19 países tocan la puerta de BRICS para formar parte de la alianza. ¿Crees que pueda destruir al dólar? Eh, no. No lo van a poder destruir. Eh, ¿Lo pueden empezar a desplazar en algunos ámbitos? Sí. Eh, Va a ser un declive eh, gradual, sí, pero de la noche a la mañana no va a desaparecer. Porque la situación con el BRICS es que China está empujando a que sea el yuan la moneda estándar para BRICS. Eh, No les va a funcionar a todos. Porque entonces solo está reemplazando un instrumento hegemónico con otro. Entonces no, realmente no resuelves el problema. Es verdad que Ecuador se fue dolarizando poco a poco y cuando ya creció mucho, entonces el gobierno decidió oficializarlo. Eh, Sí, fue realmente como empezó Eh, el rechazo de la población a la moneda. Igual mi ley para lanzarse a presidente también debe contaminarse de las negociaciones y chantajes y corrupción políticas Sí, la la función política es bastante sucia. (risa) Ayer no hubo transmisión. No, se me durmió el gallo. Eso también pasa en poblaciones entre Colombia y Venezuela. La guerrilla mantiene el orden. Sí, muchas zonas en... eh, Por ejemplo, en la zona zapatista, eh, que empezó el conflicto zapatista en los noventas, había zonas donde era el ejército zapatista el que... Realmente impartía justicia y se encargaba de la seguridad. Entonces, taking de hadas hace unos años en Sarga, cuando no se veía reflejado en Layer. ¿Qué tengo que hacer para actualizar? ¿La autodelegación es permanente? Sí, mientras la delegación en en el caso de Cardano es eh, por cartera. Entonces, todo lo que tengas en esa cartera está eh, lo delegas y todo se delega. Si haces un depósito adicional, por ejemplo, ese depósito adicional general eh, automáticamente queda delegado al pool. Eh, actualizar el. Conecte el layer a Yoroi, por ejemplo, a la extensión de Yoroi. Ahí te debe aparecer los earnings declarados en estos días, grandes empresas declarando ganancias. Eh, ¿Qué opino? ¿De que las empresas estén ganando dinero o qué? No entiendo la pregunta. Así es como se sostienen las empresas y si no ganan dinero. Desaparecen. Bueno, vamos a los, los 30. Vamos bien en tiempo. ¿Messi Messi en el Mundial? Ah, pues En Ecuador la dolarización se disparó por una crisis bancaria y una hiperinflación... Pasó de 500 sucres por dólar a 25 mil sucres por dólar y la decisión se tomó de la noche a la mañana. Ok, dice Dorian. Eh, la gente ya está utilizando el dólar. Ayer, ayer o an- bueno, no, ayer no, porque ayer estaba. <ríe> eh, que fue el martes, creo. Martes o, o miércoles. Estábamos hablando de eh, ese fenómeno que <coughs> cuando empieza la, la devaluación de una moneda, uno de los primeros eh, síntomas es que las cosas empiezan a cotizar en dólares. Cuando em, empieza generalmente, los inmuebles de, de, de lujo invariablemente están cotizados en dólares. Pero cuando ya empiezas a ver eh, residencia media, cuando ya empiezas a ver departamentos, Y ya cuando empiezas a ver vehículos y cosas así cotizadas en dólares, quiere decir que ya la moneda se fue, se fue al caño. En que Uber ha estado perdiendo dinero por años, pero no ha desaparecido. Entonces no necesariamente si no ganan dinero, las empresas desaparecen. Todas las empresas que no ganan dinero desaparecen. Unas más rápido que otras, pero todas desaparecen. Argentina podría implementar el dólar por parte de los mismos argentinos sin necesidad del gobierno. De una forma pragmática, sí. O sea, sí se puede crear una economía dolarizada sin que el gobierno lo tenga que aprobar. Sobre la inteligencia artificial open source, hace falta ver tutoriales de cómo instalarlas y usarlas. (coughs) Las que hacen doblaje, las que editan video, imágenes para el chat, para perderle el miedo. Sí, creo que mientras más rápido le pierdas el miedo a la inteligencia artificial, mejor no hay que confiar en una persona para que saque un país adelante. ¿Cómo sería el organigrama ideal? El, no, hay, no hay organigrama ideal. Lo que, lo que se necesita, lo que saca los países adelante es un movimiento de abajo hacia arriba. Esa es la única, la única forma en que los países pueden prosperar. Cuando hay una situación de caos, de corrupción generalizada, cuando hay un deterioro de la vida social. No hay forma, no puede ser ni, ni una dictadura, ni una monarquía, ni, ni una república eh, ni una monarquía constitucional, ni una república federada, ni una democracia. No hay forma de gobierno que pueda sacar adelante un país que está en un nivel de deterioro eh, del pacto social, social fundamental tiene que ser un esfuerzo conjunto de la sociedad para que realmente pueda haber una, este, un cambio eh, fundamental. Ah, ¿Qué pasó con el CONACIT? No sé, eh, leí por ahí que lo desaparecieron, pero no sé, eh, no, no tengo más datos. Eh, ¿Qué pasó con el CONACIT, ¿Qué va a pasar con eh, todas las becas? Eh, toda la gente que estaba estudiando posgrados de, con becas del CONACYT, eh, centros de investigación, hay un sistema nacional de centros de investigación que son eh, eh, por ejemplo el CENAM, el Centro Nacional de eh, Metrología es el que se encarga de los pesos pesos y medidas eh, Ciatec, el Centro de Investigación y Asistencia Técnica de Querétaro de donde trabajé hace muchos años eh, hay muchos centros de investigación regionales que son coparticipación privada y Conacit. No sé qué va a pasar con todo eso. No sé si lo va a asumir la Secretaría de Educación o no tengo idea qué va a pasar con todo eso. Y sospecho que quienes desaparecieron al Conacit tampoco tienen idea de qué va a pasar con eso, porque eso es lo que han hecho sistemáticamente desmantelando todas las instituciones del Estado mexicano, mejor centrarse en en prosperar uno que pensar en el país en el que está es sí, es es una una buena buena filosofía realmente lo que tú y yo podemos hacer para mejorar el país es bastante limitado Eh, lo mejor que puedes hacer por eh, los pobres de tu país es no ser uno de ellos y en la medida que asumas la responsabilidad de tu familia, de tu bienestar, del bienestar de tu familia, en esa medida puedes crear un impacto positivo que, pues, es, es en, en circunstancias de una... Eh, a tiempos tan caóticos como los que estamos viviendo, el efecto que podemos tener en una transformación general es mucho más limitado. Sin embargo... Eh, podemos asumir la responsabilidad de nuestro entorno inmediato. La gente con la que tratamos lo que hacemos en nuestro día a día. eh, Venezuela se dolarizó de facto por necesidad y luego el mal gobierno lo adoptó. El problema es que la sociedad en general en Argentina quiere ese cambio, pero la grieta entre los políticos lo impide. Nunca se van a poner de acuerdo ni van a apoyar en el Congreso al nuevo gobierno. Es posible, digo, sí, hay una, una lucha por el poder político, es una, una realidad, es una lucha por quien controla el dinero. Entonces, primero, si quitas ese incentivo de la impresión indiscriminada de dinero, puedes avanzar. Y la otra, eh, para mí un escenario ideal es un gobierno que no hace nada, y que no hace nada quiere decir que no estorba. Eh, un gobierno ineficiente en intervenir o estropear la vida de sus ciudadanos, es mucho mejor que un gobierno intervencionista. Un gobierno que quiere controlar todos los aspectos de la vida de de sus ciudadanos y no lo puede hacer. No tiene ni la capacidad técnica ni económica para hacerlo. Entonces es el peor de los dos mundos. Honestamente, yo prefiero un un gobierno tan incompetente e inoperante que no estorbe, que no puede estorbar aunque quiera. piensan con esa actividad? Actitud individualista, egoísta, pensando solo en beneficio propio, no hace que la comunidad esté unida y permite un gobierno controlar más fácilmente a todos. Eh, No, No, si tienes eh, un país donde, primero, la gente toma la responsabilidad del bienestar de su familia, vas a tener una sociedad mucho más robusta y mucho más próspera que una sociedad en la que en nombre de la unidad renuncias a a esos derechos y obligaciones fundamentales. Eh, Es la diferencia entre una sociedad de adultos y una sociedad infantilizada, como la que estamos viendo en estos tiempos, eh, una actitud infantilizada a todos los niveles. Entonces, eh, estamos hablando simplemente de un país en el que la gente es adulto, eh, es responsable del bienestar de su familia, es responsable de la seguridad de su familia. Creo que es una sociedad donde eh, puede haber mucho más eh, cooperación, puede haber mucho más resistencia y sobre todo es mucho más fácil alinear los intereses. Si yo asumo la responsabilidad de mi, de mi seguridad, si yo asumo la responsabilidad del bienestar de mi familia, es mucho más fácil que coopere con mi vecino a que si tengo que esperar a que el gobierno venga porque pues, no hay posibilidad de colaboración porque no hay intereses alineados. Entonces, esa idea de que renuncia a tu responsabilidad individual o a tu prosperidad individual en nombre del bienestar colectivo es una atrocidad y es una de las razones por las que estamos, estamos donde estamos con una sociedad infantilizada. Ese no estorba, pero deja que su gabinete haga desastres. Eh, no, por supuesto que estorba. Por supuesto que estorba, bloquea, eh, eh, está interviniendo en prácticamente todas las industrias. Ya le, ya le quieren entregar, bueno, ya le entregaron todos los puertos, eh, todos los puertos comerciales, ya los controla la marina. Y, y digo, los controla no la seguridad, logísticamente los controla la Marina. Porque pues obviamente ese fentanilo no va, no se va a empacar solo, no va a llegar solo de China. Entonces ya los puertos comerciales ya están controlados por la Marina. Ya le quieren entregar todo el sector turismo al ejército. Entonces, por supuesto, que si tú tienes un hotel y ahora resulta que pues va a ser ahí el... El ejército, el que va a administrar este, el sector turístico, pues, eh, y él es el responsable. No hay no hay vuelta de hoja. Con todo el conocimiento que has adquirido, ¿qué consejos le darías a Felipe con 25 años menos? ¿Qué consejo le daría? Bueno, obviamente, en, en retrospectiva hay, hay muchos consejos, pero el uno de los principales sería eh, asumir la responsabilidad personal en la medida que, sobre todo en el periodo posadolescente, edad adulta temprana, somos muy proclives al sentimiento de ser victimizados por la sociedad o porque nuestros papás no nos entienden o porque no somos aceptados, etc. Es, Es muy fácil caer en esa mentalidad. Y si creciste en una familia católica, pues olvídate eso. La mentalidad de víctima está todo lo que da. Eh, creo que ese sería el, el asumir la responsabilidad personal y las consecuencias de mis acciones, que fue una, una de las lecciones más valiosas de uh, mi papá. Cuando entré a esa etapa así super rebelde, que bueno, siempre fui muy rebelde, pero ya cuando... Llegué a la etapa de rebelde que ya estábamos así, que ya lo veía ojo a ojo. Eh, en alguna ocasión me dijo, puedes, puedes desafiar cualquier autoridad. Puedes de, desafiar mi autoridad. Solo asume las consecuencias, porque va a haber consecuencias. Lo puedes hacer y yo no te puedo impedir que desafíes cualquier autoridad, la mía o la de quien sea. No te puedo impedir que lo hagas, pero va a haber consecuencias y asume esas consecuencias. Y esa fue una de las lecciones más... Útiles Y su ejemplo por supuesto Pero La responsabilidad personal Siempre me quejo que los políticos nos tratan como niños Sin embargo Cuando alguna vez has sentido que nos han tratado Como adultos eh, Los políticos Tratan A la población como niños Porque funciona Esa es la realidad Por eso lo hacen Digo que los earnings contradice un poco con la recesión en la que, de hecho, ya entramos. Eh, habría, que, habría que ver por sector por sector, eh, porque el hecho de que estén ganando dinero no quiere decir que no estemos en una recesión. Hay que ver eh, esas ganancias en muchos casos, en muchísimos casos, esa, esas ganancias no son el resultado del incremento en las ventas ha habido despidos masivos en prácticamente todos los sectores. Y cuando despides gente, pues ya no le pagas. Entonces eso incrementa tu margen de ganancias. No necesariamente vendiste más productos, no necesariamente vendiste eh, productos más caros, pero si estás pagando menos en nómina, tus ganancias van a ser mayores. Entonces eso hay que tomarlo con con cierta reserva. Porque el hecho de que hayan se hayan incrementado las ganancias de Facebook, no quiere decir que Facebook esté vendiendo más. Lo que quiere decir es que ahora ya no está pagando los 15 mil o 20 mil empleos que cortó eh, en el primer eh, trimestre del año. Entonces hay que, hay que revisarlo con un poco más de detalle. H. Santander, que día sin poder entrar al directo. Ah, pues. Bienvenido. Acabarán cerrando los exchanges y por eso y con ello el acceso de los ciudadanos de Estados Unidos al escrito No, no. Eh, el jaloneo interno en el Congreso está a todo lo que da. Los demócratas están tratando de defender a Gary Gensler, el eh, presidente de la Comisión de Valores, pero le están dando duro hablar con ChatGPT, Es espectacular, es tener una inteligencia. Muy buena, te explica todo y le puedes refutar a sus puntos de vista y analiza muy bien. Eh, ¿sí? Me va a dejar sin chamba, <ríe> me va a dejar sin trabajo el chat. Eh, el fentanilo viene de China, el gobierno de Estados Unidos le conviene esa crisis de fentanilo. Eh, bueno, no viene directamente, o la mayor cantidad de fentanilo no viene directamente de China a Estados Unidos, está pasando por México. Eh, le conviene Estados Unidos siempre ha tenido la postura de que no puede erradicar el consumo de drogas entonces eh, lo que puede hacer es más o menos regularlo tener mantenerlo bajo cierto control eso es lo que ha hecho, esa ha sido la política no escrita por décadas desde que se inició realmente la guerra contra las drogas esa ha sido la política saben que no pueden eh, No pueden erradicar el problema, entonces mantenerlo bajo cierto control es el el mejor de los casos. Es verdad que en Estados Unidos muy pocos piensan en ayudar a otros y lo principal son ellos y su familia. Y luego crecen los niños y los hacen que consigan dinero, su vida y su dinero. Estados Unidos es un país que se fundó con una filosofía una cultura que privilegió el individualismo. Y esto es por razones históricas, por razones geográficas, por por muchos factores. Eh, La fundación cultural y social del país fue el el esfuerzo individual. Entonces es es una cultura, es una nación extremadamente individualista. En un entorno, y esa es una de las las diferencias culturales enormes y y sorpresa para muchos, Eh, gente que viene de Europa, por ejemplo, a vivir aquí en Estados Unidos, hay un un choque cultural porque aquí se privilegia la cultura del individualismo. Eh, Tenemos eh, en nuestras casas, tenemos la biblioteca, bueno, ya... El, el, el minicine, tenemos la cancha de tenis, tenemos este, privilegiamos el espacio privado, tenemos nuestra propia alberca y en Europa el espacio privado es relativamente pequeño y se privilegia, se privilegia el espacio público. Entonces tienes este, bibliotecas públicas, tienes jardines, tienes parques, tienes instalaciones deportivas que privilegian esa interacción eh, aquí no, aquí eh, por, por cuestiones geográficas, culturales, se privilegia el espacio público. La otra cuestión es que Estados Unidos es muy grande, geográficamente es extremadamente disperso. Entonces, eh, hay, hay muchas razones por las que ese fenómeno es eh, no es simplemente que sean egoístas, es un, tiene razones culturales de, de origen del país. Eh, Por la dificultad de migrar a Estados Unidos, inclusive al día de hoy, eh, con toda la facilidad que hay en los medios de transporte, la la población que migra buscando una nueva oportunidad es, por definición, un tiende a encajar mejor en esta mentalidad del desarrollo individual, del individualismo. No encaja tanto en la mentalidad colectivista porque quiere destacar, quiere prosperar, tiene ambiciones, tiene deseos, tiene metas personales y y por eso es que Estados Unidos, incluso hasta el día de hoy, sigue siendo un imán de de gente que encaja mejor con esa mentalidad eh, individualista. Antes de las transmisiones le pregunté a Chat GPT lo mismo que a ti, (risa) en resumen. Estados Unidos individualista, Europa comunista. No, Europa es colectivista. No, no le llamaría comunista. Porque pues, Europa es, eh, es el mapa de las monarquías. Entonces las monarquías no son, no son precisamente eh, comunismo. Pero colectivista. Una mentalidad colectivista. De hecho en los derechos, por ejemplo. ahí Si ves, por ejemplo, comparas la constitución española con la Constitución de Estados Unidos, eh, muchos de los derechos que otorga la Constitución o que reconoce la Constitución son derechos colectivos de la sociedad. Eh, los derechos eh, de, constitucionales en Estados Unidos, prácticamente todos, o bueno, la mayoría se enfocan en los derechos, hace mucho énfasis en el derecho individual. No, no tienes que pertenecer a un grupo para disfrutar de X o Y derecho como sucede en en otros países. ¿Es verdad que Rusia no tiene inflación y está mejor económicamente? No lo creo. Los reportes que he visto al interior de Rusia, eh, parece ser que no está nada bien la situación. Y obviamente en un entorno de guerra, asume que toda la información que sale de Rusia está sesgada. El objetivo es ganar la simpatía o proyectar cierta imagen al exterior. Todos los países lo hacen. Ucrania lo está haciendo de la misma forma. Eh, asume que la información que está recibiendo de unos y otros está sesgada y lo que está buscando es favorecer su posición en la opinión pública. Ahora, hay muchas cifras que Rusia ha dejado de reportar desde el inicio del conflicto. Ya no las está haciendo públicas. Entonces, Eh, Los reportes que he visto al interior de Rusia, eh, que por supuesto tiene su buen componente eh, empírico o anecdótico, no es información estadística, pero parece que ya hay un creciente número de focos de descontento por la, la carestía de servicios básicos y alimentos. Los europeos son muy conformistas. Al menos yo vi en españoles y franceses, no tienen ambiciones como los americanos. Hay, digo, hay. Hay razones históricas para ello. Eh, Desde la posguerra y la era de la reconstrucción de Europa, realmente la la vida en Europa ha sido una vida muy estable. Han tenido una enorme cantidad de avances en lo que es este seguridad social eh, sanidad educación eh. entonces sí tiende tiende la comodidad o la conveniencia eh, terminan siendo una eh, son altamente adictivas entonces sí y no sé no sé últimamente digo mi, mi retroalimentación o lo que sé de que está pasando en España es por gente de de la audiencia que participa, me comenta conversaciones que tengo, etcétera, pero en los noventas cuando estaba viviendo en España había un alto, bueno, lo que en ese momento era un alto índice de de desempleo, que creo que era la mitad de lo que es ahora, pero muchísima gente joven estaba migrando a otros lugares de Europa para buscar trabajo. Había una enorme cantidad de españoles migrando en los mediados y finales de los noventas, buscando, buscando oportunidades. No sé ahorita cómo esté la, la situación, pero es una, hay diferencias culturales, este, históricas, eh, que tienen que ver con la, 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 la historia, la geografía también afecta mucho, porque... Eh, Como mencionaba, aquí está, el país está extremadamente extendido. Eh, La dispersión de la población es es enorme y y a mucha gente le cuesta un poco de trabajo eh, visualizar. Pero, por ejemplo, donde estoy, puedes manejar a una velocidad promedio de 70 millas por hora, 14 horas y sigues estando en Texas así para que tengas más o menos una idea de qué tan tan grande es Texas el punto fronterizo de eh, la zona metropolitana de de Dallas Fort Worth el punto fronterizo más cercano que es Brownsville Matamoros la la zona de Brownsville Matamoros son 11 horas manejando, promedio 70 millas por hora entonces son, son distancias grandes. Y eso es Texas. California. Son tres, tres días de viaje. Manejando, bueno, dos lo, lo puedes hacer en dos días. Entonces son distancias enormes. Y, y la población está extremadamente extendida. Hay un, eh, eh, medio en broma. Se dice que, que, que Dallas está a una hora de Dallas. <ríe> o sea que... Si estás en Dallas a donde vayas, este es una hora. Si la residencia virtual de Palau permite crear, por ejemplo, una cuenta en Binance y este ofrece tarjeta Mastercard de Palau, ya con eso podría gastar sin problemas en mi país. Eh, Sí, en los noventas hubo una gran crisis en España. Yo puse ahí mi primer negocio porque quería desahogar los gastos a mis padres. Eh, Sí, hubo mucho. Recuerdo que había mucho desempleo en ese momento porque estaba, estaba evaluando si me quedaba ya ahí en España o me regresaba a México, qué iba a hacer. Entonces estuve investigando este, a ver qué, qué opciones había y demás. Y una de las, de las cosas que me llamó la atención es que había una un enorme cantidad de desempleo. Y desempleo de gente con eh, educación universitaria, por ejemplo, cosa que era poco visto en otros países eh, en los noventas. Pero, pero era cuando España era feliz y no lo sabía estaba todavía la peseta <risa> porque sí en cuanto desapareció la peseta y adoptaron el euro los precios fueron por las nubes hoy habrá transmisión de la segunda vez. sí vamos a empezar en terminando la transmisión un par de minutos hay muchos lugares en Estados Unidos que siguen manteniendo sus nombres hispanos eh, no Matamoros es del lado mexicano esa es la frontera el del lado americano es Bronzeville pero sí, hay muchísimos muchísimos lugares aquí. Todo el sur hay muchísimos lugares donde todavía mantienen los nombres coloniales. Eh, San Antonio, San Diego, Los Ángeles. Eh, eh, en Colorado hay muchos lugares. Bueno, el, el estado de Colorado. Este, eh, hay muchísimos San Antonio, San Jacinto. Hay pff, cantidad de el pueblo sobre todo el sur que era te- territorio español originalmente después territorio mexicano y después en 1847 con el tratado de Guadalupe Hidalgo pasa a ser posesión de Estados Unidos 98 trabajé en México pero regresé a España prefería la seguridad de España a México el primer paso del aumento de pesos luego de la entrada al euro a España fue la vía del redondeo ah, aumento de precios supongo que prefieres aumento de precios no de pesos si todo era maravilloso en la peseta En España, ¿por qué no hacen un España Brexit y regresan a la peseta Para que todo sea maravilloso Nuevamente eh, no todo era maravilloso Este, no sé No sé por qué pones palabras que no he dicho No, no, no todo era Maravilloso, pero en una Situación, la calidad de vida era Era, el poder adquisitivo Era mucho mayor Eh Podías eh, pagar un desayuno, eh, un almuerzo. eh, Los precios en general eran mucho más bajos. Bienes y servicios, productos. El poder adquisitivo era mayor con la peseta. No todo era maravilloso. Por supuesto que había problemas. Por supuesto que había eh, había desempleo. eh, El problema de la migración no era todavía tan marcado como... Eh, más recientemente, que esa es una de las consecuencias de, de la Eurozona, es que con el libre tránsito de personas en la zona europea, países como España se convirtieron en puntos de entrada de, países, de, de personas de países no miembros. Eh, todos los latinoamericanos y africanos y asiáticos que llegan a Europa están entrando por, por España, España, eh, algunos por Grecia, no entran por este, Noruega, Suecia. Que esa fue otra de las consecuencias de la migración. porque la mayoría de jóvenes en México quiere comprar un carro antes que un terreno o viajar y conocer el mundo? Eh, ¿Educación? Eh, lo que está pasando con la juventud en cada país es el resultado de la educación de la generación anterior. Que eso todavía hay... Eh, hay una diferencia significativa en términos de lo que es el sueño el sueño americano por ejemplo para los migrantes y el sueño americano para los americanos que es, que es similar a lo que estás comentando el sueño americano para los americanos es la adquisición o la posesión de cosas comprar una casa comprar un coche este, comprar un bote la casa en el lago, ese es el el sueño americano para los americanos. Para los migrantes el sueño americano es es, eh, convertirse en prosperar, volverse, tener la oportunidad de alcanzar algo, convertirse en que sus hijos se conviertan en doctores, se conviertan en abogados, que sean gente próspera. Ese es el sueño americano para los migrantes. Y creo que es parte del contagio que se da en esta cultura homogénea eh, global. Es, es eso, que se, se, se adoptan valores y prioridades que no corresponden a la realidad ni económica, ni geográfica, ni... Por eso ves gente en, gastándose en Starbucks dinero que pues, no tiene. Chat de Odyssey... ¿Qué te parece poner un bot de trading Ada BTC Grid en KuCoin Sin KYC para acumular satosis? Eh, Pues lo puedes hacer Nada más haz backtesting Asegúrate Asegúrate que que hagas backtesting A otros países les fue bien con el euro Eh, Bueno Alemania sí Pero Alemania ya le estaba yendo bien Antes del euro Le fue mejor con el euro. Grecia, por ejemplo, los países más pobres en general fueron los que Grecia, Portugal, fueron los que tuvieron mayor dificultad y los que notaron. Porque lo que hace la adopción del euro es mediar los costos. Entonces, para los alemanes, eh, una vez que se adopte el euro ya circulante, porque el euro existía desde el año 2000 en papel, eh, pero ya que empieza a circular físicamente el euro, lo que hace es promediar los costos de vida. Abarata el costo de vida para los alemanes y encarece el costo de vida para los españoles. Entonces, sí, ahí en cualquier tratado multilateral, tratado económico multilateral, donde existen esas asimetrías, lo que haces es mediar, promediar. Entonces, los países, para los países más pobres, se encarecen las cosas. Para los países más ricos, se abaratan. Y bueno, pues vámonos porque ya ni hice anuncios y tengo que hacer una breve pausa y nos vemos en un par de minutos para nuestra charla de la segunda B. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso y nos vemos en un par de minutos más para la transmisión mensual de la segunda B. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.